0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP, Podcast. Landsiedel,
0: NLP Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel NLP Podcast. Die Diamond Technik ist ein NLP-Format, das ursprünglich aus der Mathematik stammt und in der polykontextualen Logik angewendet wurde. Stefan spricht in der Masterausbildung über die Vorzüge der Diamond Technik, wobei es sich hier um die Diamond Technik erster Ordnung handelt. Viel Spaß und Unterhaltung wünsche ich dir beim Zuhören.
1: Eine ganz ganz wertvolle Technik. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, was Diamanten sind und wie Diamanten entstehen. Und da viel Druck. Da musste ich gestern dran denken, als das in der Trance auch kam. ne? dachte ich auch so, okay, die Kohle, ja, ist das eine, aber noch mehr Druck. Und dann zehn Diamanten. Eine sehr wertvolle Technik, mit deren Hilfe ihr in Zukunft nicht mehr, die werden die Probleme von euch nicht mehr gelöst, sondern sie werden aufgelöst. Und das ist ein feiner Unterschied. Etwas, ein Problem gelöst zu haben oder ein Problem aufgelöst zu haben. Was bedeutet das? Oft ist das Problem dann gar nicht mehr das Problem, sondern man erkennt, dass man eigentlich ein ganz anderes Problem hat. Das heißt nicht, dass man es gelöst hat, aber das andere Problem ist dann zumindest so weit aufgelöst, dass es keine wichtige Rolle mehr spielt. Aber manchmal habt ihr es vielleicht schon erkannt, äh, ihr habt euch in ein Problem verrannt, ihr habt versucht es zu lösen und nach einiger Zeit habt ihr erkannt, Moment mal, das Problem ist gar nicht das Problem. Oder wenn es nur das wäre, was das Problem ist. Eigentlich ist das Problem woanders. Und das kommt nur dadurch, dass wir eben aus verschiedensten Perspektiven uns die Sache anschauen können. Insofern ist die Diamond-Technik eine erweiterte, neuartige Reframing-Technik. Weil es geht wieder nun mal darum, aus verschiedenen Perspektiven sich etwas anzuschauen und die technik ist entstanden und entwickelt worden aus der polykontexturalen Logik heraus. Jawohl, meine Damen und Herren, wir werden uns heute mit polykontexturaler Logik beschäftigen. Und ich habe das kennengelernt diese Methode kurz nach ihrer Entstehung von einem Doktor Dr. Rudolf Kehr, ein Logikdozent an der TU Berlin und äh, genauso war das Seminar dann auch aufgebaut. Wie ein Logikseminar. Also sprich, äh, ich habe erstmal nicht viel kapiert. Aber irgendwie war es so faszinierend, weil äh, der so faszinierend davon gesprochen hat, als wäre das sowas Besonderes. Ich dachte, man muss sich mal damit beschäftigen. Inzwischen hat der Klaus Kochowiak, der damals mit diesem äh, Dr. Kehr zusammengearbeitet hat und den eingeladen hatte, in unserem Trainer-Training das mal vorzustellen, hat es inzwischen äh, in das NLP hinein integriert dass ich das Vergnügen habe, das euch so zu unterrichten, wie eine ganz normale NLP-Technik auch, mit äh, minimalstem logischem Hintergrund, <lacht> sehr stark anwendungsorientiert. Und das, finde ich, ist schon eine Kunst. Dinge, die so in dieser abstrakten äh, Philosophie-Logik-Welt entwickelt werden, die dann auch auf ein Niveau zu bringen, wo ganz normale Menschen in einem Coaching in einer Stunde oder so, was miteinander anfangen können, ohne erstmal drei Stunden Vorgespräch zu haben und ja, wir müssen mal bei Aristoteles anfangen und dann über Mengenlehre uns immer weiterentwickeln, wie das dann passiert. Es ist außerdem ein ganz hervorragendes Brainstorming-Tool. Außerdem wird noch etwas mit reinkommen, was euch am Freitag begegnet ist, nämlich Ideen von der Core-Transformation. Also Core-Transformation goes Logik Und äh, was kommt dabei raus? Ausgangspunkt für die Diamond-Technik ist in der Regel ein Satz. Ein Satz. Und dieser Satz kann alles Mögliche sein. Dieser Satz kann zum Beispiel sein, ich habe ein Problem, mein Problem ist x. Okay, dann kann ich die Diamond-Technik nutzen für eine Art Coaching oder therapeutische Intervention. Oftmals auch einfach als eine Art vertiefte, intensive Auftragsklärung. Also manchmal gehe ich in die Diamond Technik rein und stelle und weiß dann, was ich zu machen habe. Ne? Wie ein ausführliches Auftragsgespräch. Dieser Satz kann aber auch sein, zum Beispiel ein Pro- ein Ziel. Ich habe ein bestimmtes Ziel. Ich möchte das und das und das und das erreichen. Okay, dann ist das der Ausgangssatz. Also Problem, Ziel, Vision, was immer euch beschäftigt. Ausgangssituation kann das sein, je nachdem. Dann gibt es eine zweite Position. Das ist der Gegensatz dazu. Der Gegensatz. Der Gegensatz muss nicht zwangsläufig die Verneinung sein. Oft ist das sogar sinnvoll, nicht unbedingt einfach nur den Satz mit nicht äh, zu beenden. Also zum Beispiel zu sagen, ähm, Ausgangssituation, ich bin dick. Gegensatz, ich bin nicht dick. Okay, Äh, kann man machen. Wird auf die Dauer ein bisschen langweilig, ne? Könnt jetzt natürlich auch einfach das logische Gegenteil nehmen, könnt sagen, ich bin schlank. Der Gegensatz darf aber auch ein bisschen anders sein. Also, und da ist zum Beispiel schon ein Punkt in der Anwendung, dass ich eben nicht unbedingt rigide darauf bestehe, dass es jetzt ein rein mathematisches, logisches Gegenteil sein muss. Sondern wenn die Person mir jetzt sagt, hier, also im Ausgangssatz, ich bin, ich bin dick, und jetzt sagt, ähm, ich bin sportlich oder ich bin groß oder sowas, dann würde ich sagen, okay, wenn das für dich der Gegensatz ist, dann könnte man das schon tatsächlich nehmen und sagen, okay, das ist zwar jetzt nicht logisch, mathematisch, zwei, nicht zwei, oder so wäre ja so die mathematische Erklärung, aber das würde würde auch gehen oder funktionieren. Ne? Ich meine, es ist klar, je abstruser man jetzt plötzlich hier wird, ne, ich bin dafür Busfahrer, okay, dann die Frage, hat das einen Bezug in dem Kontext? Wenn ich jetzt natürlich hier die wildesten Sachen mache, wird es auch wieder schwierig. Also, ich bilde einen Satz und ich bilde einen Gegensatz. So, jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt, nämlich, jetzt gibt es eine weitere Position, hier oben, und das ist das sowohl als auch. SA, sowohl als auch. Ich schreibe es vielleicht mal dazu für euch. Satz, Gegensatz, sowohl als auch. Das sowohl als auch ist sozusagen mathematisch gesehen die Schnittmenge von den beiden anderen. Also was hat dieser Satz, was auch in diesem Satz mit drin ist? Was ist die Gemeinsamkeit von diesen beiden Sätzen? Ne? Bleiben wir jetzt mal aber bei meinem Beispiel, ich bin zu dick und ähm, hier, ich bin schlank. Das ist die Gemeinsamkeit von ich bin dick und ich bin schlank? Genau, ich bin zum Beispiel, das ist jetzt schon auf einem relativ hohen Chunk-Level, ne, also ziemlich weit oben angesetzt, ist aber korrekt. Also es entscheidet derjenige selber, sagen, was für ihn das ist. Habt ne? ihr noch andere Ideen, wenn er mal ein bisschen weiter äh, runter geht vom Chunk-Level? Ich habe einen Körper, genau, ja, und äh, der scheint gerade auch wichtig zu sein irgendwie, ne? Also, mein Gewicht oder so ist mir gerade wichtig, oder könnte so irgendwie was sein, ne? Oder es geht mir ums Gewicht. Oder Umfang, Umfang, ja. Ich bin ein Körper. Ha? Ich bin ein Körper. Ja. Oder ich identifiziere mich mit meinem Körper, genau. Irgendwie sowas in der Art. Ne? Es könnte auch sein, dass die, dass die, dass die Person sagt, also es kommt jetzt darauf an, wie wir das hier gefüllt haben, ne? Wenn es jetzt einfach nur ein Satz ist, ist es nur ein Satz. Wenn ich jetzt aber, und das ist so einer der feinen Unterschiede, wenn ich jetzt aber die Person bitte, okay, dann spür dich und fühl dich mal hier hinein, in diese Aussage, ich bin zu dick. Okay, was kommt ihr dann? Körperliches Unwohlsein, schlechte Ernährung, unattraktiv, schlechtes Selbstwertgefühl oder so, ne? Also was, was kommt der Person, wenn er sich damit identifiziert? Also ich habe hier die Position der Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Personen. Ich trainiere mein Gehirn, mein Verstand darauf zu finden, was haben die miteinander gemeinsam. So, und dann gibt es eine vierte Position. Und zwar ist die vierte Position, das Weder-Noch. Also was ist Weder-Satz-Noch-Gegensatz? Hat damit gar nichts zu tun. Ich bin intelligent, zum Beispiel. Oder so, ne? So. Und jetzt seht ihr auch hier, was jetzt hier entsteht, ist das, was dem Format seinen Namen gibt. Ein Diamant. Die Diamantenform liegt jetzt hier auf dem Boden. Und diese vier Positionen bedeutet auch vier Sichtweisen auf ein Thema. Und daher kommt auch der Name Poly-Kontextural. Poly steht für viele. Kontextural steht für Kontexte. Also viele Kontexte. Sich eine Sache aus vielen verschiedenen Kontexten, Blickwinkeln heraus anzuschauen. Das ist die Idee. So, und das ist die erste Ebene in dem Diamond. sind diese vier Positionen. Und diese vier Positionen werden jetzt jeweils ergänzt und erweitert, um zwei Fragen. Und zwar, erstens, was wird dadurch ermöglicht und zweitens, was wird dadurch verhindert? Das heißt, an jedem dieser Punkte mache ich sozusagen nochmal zwei neue Punkte auf, an denen ich mich frage, okay, was wird dadurch, dass ich jetzt so dick bin, was wird dadurch ermöglicht? Könnte die Person sagen, dass ich einfach so essen kann, wie ich will. Dass ich das Leben genieße, dass ich ähm, ja, dass ich äh, da gar keine Rücksicht nehmen muss auf das. Ich ich esse einfach, was ich möchte. Das ist Freiheit für mich. Freiheit und Genuss. Was wird dadurch verhindert? Hm. Attraktivität. Wohlfühlen ist jetzt ganz so, subjektiv individuell, ne? Das ist jetzt das, die Person halt, nehmen wir Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Für Schwangere gelten da sowieso andere Regeln. Das ist ja da sowieso klar. <lacht> ne? Okay, dieser So wichtig ist jetzt, dass man hier tatsächlich, ähm, dass man hier in beiden Seiten Argumente findet die einem, die man auch schätzt, die man eigentlich auch liebt und hätte, ne? Also nicht so äh, versteckte, versteckte Vorteile oder Nachteile suchen, ne? So und das mache ich mit mit allen vier Positionen, ne? Überall durch. So und wenn ich das habe, wenn ich dann einmal durch bin, durch alle vier und dann vielleicht am Ende wieder äh, hier stehe und diese Aussage jetzt mache, ich bin zu dick, dann habe ich diese Aussage sehr, sehr stark beleuchtet von unterschiedlichsten Blickwinkeln. Ich habe neue Erkenntnisse, neue Einsichten, was das für mich bedeutet, warum ich es weitermachen möchte oder auch nicht machen möchte oder irgendwas anders machen möchte oder wie auch immer. Ich habe das äh, sehr, sehr stark äh, beleuchtet. Oft ist es so, dass wenn man den Diamond macht, jetzt Ja, es kann jetzt beim einfachen Diamond auch schon sein, aber später bei dem großen generell, dass man plötzlich dieses schwarz-weiß-Denken verliert. Dieses, das ist gut und das ist schlecht. Sondern es wird sehr viel mehr eingeordnet. Ja, in dem Kontext ist es gut. In dem nicht so gut. In dem müsste ich es verfeinern. In dem müsste ich es irgendwie anders machen. Das ist der einfache Diamond mit zwei Ebenen. Erste Ebene sind die vier Punkte. Zweite Ebene sind jeweils die Fragen, was wird ermöglicht, was wird verhindert. Und das ist es schon. Also hier dieser einfache Diamond. Das ist schon die die erste Runde. Wir werden später diesen Diamond noch nach allen Richtungen erweitern und verändern. Und da geht dann so richtig die Post ab.
0: Vielen Dank, Stefan, für die Einblicke in die Diamond-Technik. Weitere Informationen und Skizzen sowie Beschreibungen der Diamond-Technik zweiter Ordnung findest du unter www.nlp-bibliothek.de in der Rubrik NLP Master oder auch leicht zu finden im Kapitel 9. Und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen, ein kleiner Tipp am Rande. Jeden dritten Tag findet irgendwo in Deutschland ein kostenfreies Landsiedel-NLP-Abendseminar statt. Nutze die Möglichkeit und schau einfach mal vorbei. Bringe vielleicht jemanden mit, um diese Erfahrung mit dir zu teilen. Die kostenlosen Abendseminare finden in vielen verschiedenen Städten am Abend statt. Informiere dich doch einfach unter www.landsiedel-seminare.de in der Rubrik Termine und Orte. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bitte empfehle uns weiter.